0: I dag begynner vi på det åttende kapittel i første mosebok. Men Gud kom i hu Noah, og alle dyr og alle husdyr som var med ham i arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. Havdypets kilder og himmelens luker ble stengt, og regnet fra himmelen stanset. Etter hvert trakk vannet seg tilbake fra jorden, da 150 dager var gått, de det minket Den syttenne i den sye måne ble arken stående på fjlne Viblien fortaleller oss ikke bar om tiden det gick og utvikkle sttor men også vvor lang tidig tok for stå flommen og tr trekke sig tilbake Vi får vi at Gud kom i hur noer Og du verlden så vaker det her O at Gud lot en vin blåse over joren og vanne byteryke og det hendte ikke slik over natten. Det tok 150 dager fra flommen begynte til den nådde sin topp, og så tok det ytterligere 261 dager for den å trekke seg tilbake. Og det får meg til å tro at dette er noe mer enn en lokal oversvømmelse som en del mener at det var. Og vannet minket mer og mer helt til den tiende måneden, «Den første dagen i den tiende måneden kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah den luken han hade laget på arken. La oss si det slik, at det var begynnelsen til slutten på storflommen. Legg merke til hva Noah gjør. Han slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake til vannet var tyrket bort fra jorden. Så sendte han en due ut for å se om vannet hade sunket fra jordoverflaten.» «Og nå for en stund blir noa en fule titter. Han sender ut disse to fulene, ravnen og duen. Men duen fant ikke noe sted hvor den kunne hvile sin fot og kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jorden. Han rakte ut hånden, grep duen og tog den inn til sig i arken. Han ventet syv dager til og sendte så duen ut av arken igjen.» Da det lette mot kveld, kom duen og hade et friskt oljeblad i nebbe. Da skjønte noa at vannet hade sunket og var borte fra jorden. Men han ventet enda sju dager. Så slapp han ut duen, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg vil her peke på en stor åndelig sannhet i dette åttende kapittlet om ravnen og duen. Etter at Noah hadde tilbrakt over ett år i arken, så sendte han ut en ravn, og ravnen kom aldri tilbake. Men duen kom flere ganger tilbake og hadde i nebbe sitt en liten kvist et oljeblad. Jeg vet ikke hvorfor duen og oljebladet alltid har vært symbolet for fred, men det er det. Jeg kan ikke akkurat se at nøyaktig det er budskapet når duen vender tilbake andre gang. Men da duen ikke vendte tilbake, var det tegnet på at dommen var forbi, og freden hadde vendt tilbake til jorden. Men selvfølgelig, mennesket som går ut av arken, er den samme type mennesker som Adams sønner var, som hadde forårsaket storflommen som en dom fra Gud til å begynne med. Og du vil komme til å se at det er ikke mye forbedring i menneskeslekten etter storflommen. Nej, faktisk er det ingen i det hele tatt. Der er en stor åndelig sannhet her som jag ikke vil du skal gå glipp av. Noah er här opptatt av fule titting. Han sender ut ravnen, og ravnen kommer ikke tilbake. Hvorfor kommer den ikke tilbake? Här må du legge märke til vad ravnen eter. Den lever på Otsel. Det var en masse kött av døde dyr som fløt omkring etter storflommen, og det var det den gamle ravnen åt. Han ventet ikke tilbake, fordi han fant sig mange festmåltider og syntes at han hade det bra. Ravnen ble sett på som en uren ful, for å peke på det da. Jeg har sagt før at alle store sannheter i Bibeln ligger gjemt som kimer i førstemorsebok. Bibelen lærer oss at den troende har to naturer, en gammel og en ny natur. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Det rene og det urene lever sammen. Du og jeg som troende har disse to naturene. Herren sa, det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Les Johannes 36 6. Og Paulus skriver, For jeg vet at i mig. det vil si slik jeg er i mig selv, bodde ikke noe godt. Villjen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Paulus talte om en kamp mellom de to naturene, og der er en kamp oss i dag mellom den gamle natur og den nye natur i en trone. Ravnen fløy ut i en dømt verden, men han fant festmåltider i de døde åtslene fordi det var det han levde av. En død elefant ville for han betydd en bakkanal, en matorgent. Rastløs fløy han frem og tilbake for å finne i nye åtsler. For jeg lov til å si at det er et bilde på den gamle natur. Den gamle natur er som ravnen. Den gamle natur elsker de ting som er av verden og anser dem å tilhøre den store festen. Duen fløy ut i en dømt verden, men den fant ingen hvile, ingen tilfredsstillelse og ventet tilbake til arken. Duen representerer den troende i verden. Den gamle ravnen fløy ut i verden og elsket den. Da han fant et gammelt åtsel, trodde han kanskje at tusen års rike var kommet. Du forstår at dette spørsmålet er bare ett av flere synspunkter for mange mennesker. Som en sa til meg for ikke lenge siden, spørsmålet om rett og galt er relativt, og han har rett. Det er det. Det det som Gud sier er rätt på den ene siden, og det vedkommende sier er galt på den andre siden, og den som jeg snakket med fant ikke så mye i hele tatt. Det Gud sier er galt, det er galt. Og til en troende sier han, elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Du og jeg lever i en dømt verden også i dag. Vi er i verden, men ikke av den. «Vi skal bruke den, men ikke misbruke den. Vi skal ikke fatte kjærlighet til den, men vi skal forsøke å vinne de som er tapt i verden og spre Guds ord. Herren selv sa til oss, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker. La oss ta vare på den oppgaven mens vi er hernede, og få ut Guds ord, det er det viktigste. Duen la merke til hva slags verden den var i og fant ingen hvile.» den fant vile i arken og arken er et symbol på Kristus. Vil du legge merke til det? Kanskje vi skal stille hverandre et rent personlig spørsmål nå. Hvilke av disse to typer ful lirdlinge jeg? Er jeg ravnen eller duen? Om du er Guds barn har du begge naturer. Men hvilken av dem lever du ut i dag? Elsker du det som er av Gud, eller gjør du det ikke? I det året Noah fylte 601 år, den første dagen den første måneden hadde vannet tørket bort fra jorden. Nå tok Noah taket av arken, og da han så utover, var jorden tørr. Dette fører oss frem 260 dager, så totaltiden for storflommen var 371 dager, litt over et år. Det bekreftet også utsangen om at storflommen var universell, det var ikke bare som å fylle et stort svømmebasseng. Det var sannelig mer enn det. For jeg lov til å si dere, lyttere, at om du vil ha beviser på storflommen og dens verdensomspennende karakter, så finnes de, hvis du er villig til å akseptere dem. Så gikk Noah ut, hans sønner og hans kone og sønnekona sammen med ham, O alle villedyr og husdyr og fugler og alt kryp som det kryr av på jorden, det ene slaget etter det andre, gikk ut av arken. Gud vil nå gjøre en pakt med Noah. Vi vil se begynnelsen på den når vi kommer til neste kapittel. Denne pakten er meget viktig. Da Gud gjorde denne pakten med Noah, så hadde det virkninger for menneskeheten på jorden også i dag. Noah bygde et alter for Herren, og tok noen rene dyr og noen rene fugler og offret brenneoffer på alteret. Nå kan du se hvorfor Noah tok syv par av de rene dyrene og bare to par av de urene. Nå offrer han de rene dyrene som sitt offer. Det første Noah gjorde da han kom ut av arken var å bygge et alter for Herren og offre et brenneoffer til ham. Brenneofferet taler om Jesu i person. Det ble offret på basis av at han var akseptert av Gud.» av lovprisning til Gud og i erkjennelse til ham. Uten tvil var dette en av årsaken til at Gud gledet seg over Noah ved denne tid. Da Herren kjente den behagelige duften, tenkte han med seg selv, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld, for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort.» Du kan bare notere deg at dette er sant, et blick omkring oss er nok til å konstatere riktigheten av dette ordet fra Herren selv. Mennesket går i den samme retning, for menneskehjertets tanker er ondelike fra ungdomen av. Det synes å være en skremmende nøyaktig beskrivelse av den tiden vi selv lever i. Så lenge jorden står, skal sed og høst, kuld og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldrig mer ta slut. Og slik, mine venner, går verden videre. Sin skjeve gang i spenninger og vonde, som Paulus understreker det i romabrevets åttende kapitel. Der går ett sukk gjennom skapningen, et sukk som venter for løsning. Før storflommen lærte mennesken i alle fall disse tre tingene. For det første, Oppositionen ble åpenbar. Trassen, den var ikke lenger skjult. For det andre, Åpenbaringen fra Gud ble fornektet av menneske. Noas vitnesbyrd nådde ikke inn til dem. Og for det tredje, boten ydmykelsen ble absolutt avskydd. Det var ingen tilbakevending til Gud. Menneske avslå det skjulested som Gud ville gi dem. Og etter 120 år spreken tjeneste, hadde Noah ikke en eneste som hadde omvendt seg. Når nå Noah kommer ut av arken, så står han i en unik, en enestående posisjon. Han står i den samme posisjonen som Adam engang gang hadde, nemlig å en ny slekt. Hvordan det går videre, vil vi se på i kommende Bibelprogrammer.